0: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Ja, meine Freunde, die Division-Runde ist abgeschlossen. Es ist gerade Donnerstag. Wir nehmen ein bisschen später auf als sonst wegen dem lieben Tobias. Er hat nämlich Prüfung, oder eine Prüfung geschrieben. Tobias, ist es wenigstens gut gelaufen? Ja,
1: wunderbar. Muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Und äh, hier, mir ist auch aufgefallen, am Donnerstag aufnehmen. Alter, die Spiele sind schon wieder so ewig her. Das ist voll der komische Rhythmus.
0: Ist unglaublich, ja. Ja, aber dafür kommen ja beide Folgen mehr oder weniger zeitgleich raus. Kann man uns länger am Stück hören, wer auch immer das macht. Ähm, ja, jeder. <lacht> ja, jeder auf jeden Fall. Ähm, kommen wir gleich zum Tippspiel. Philipp! Die ja. Woche hat sich ja dreifach gezählt. Jeder richtige Pick war drei richtige Picks wert. Mhm. Äh, wie lief denn? 6 zu 2.
2: Also, der Samstag lief gut. Über den Sonntag möchte ich nicht reden. <lacht> <lacht> ich glaube, diese kurzen zwei Sätze haben das ganze zusammengefasst. gefasst.
0: <lacht> ja, so viele Spiele waren es ja nicht. Ähm, <lacht> aber immerhin hast du aufgeholt, Philipp. 6, 6 Stück. Statt, oh. äh, ja, maximal 4. Wenn wenn kein Stop zählt, ist ja schon mal eine Verbesserung. Das stimmt ähm, auf jeden Fall. Aber wie du noch aufholen, äh, aufholen kannst, dazu kommen wir in der nächsten Folge. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Allgemein
1: Zehnfache Punkte.
0: <lacht> Spoiler halt nicht. Nee, Spaß. Ähm, allgemein zum Tippspiel. Ihr, liebe Zuhörer, ihr seid insgesamt immer noch vorne. Und ihr habt diese Woche auch stark abgeliefert mit vier richtigen Picks von vier zu tippenden Spielen. Äh, ihr habt alles richtig gepickt. Also ja, Hut ab. Ähm, danach kommt der Tobi und ich. stehen auch äh, insgesamt mit 174 richtigen Picks äh, gleich auf und haben diese Woche drei richtige Picks gehabt.
1: Zu meiner Verteidigung muss ich da gleich sagen, ich wusste ja ungefähr, was die Fans picken, weil die Fans picken ja immer so die Teams, die man so am meisten hört und sowas. Und ich wollte eigentlich auch auf die Bills picken, aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnten sich die Raven ja holen. Und ich muss jetzt gegen die Fans tippen, um aufzuholen. Und natürlich, wie soll es anders sein, voll nach hinten losgegangen.
0: So ging es mir bei den Saints tatsächlich. Wer pickt aber ja. auf die Saints? Tja, Tobias. Ich dachte mir, ja, ähm, Saints, ja, sind stark, aber ja, darüber wird jetzt noch zu reden sein. Bei den Game Previews. Äh, Reviews, äh, Tippspiel. Oh, wir können jetzt nur noch aufholen, Tobi indem wir die nächsten zwei Spiele in den Conference runden komplett richtig tippen und den Super richtig tippen und die Fans natürlich alle drei Sachen falsch tippen. Es ist vorbei. die Möglichkeit ist noch da. Aber, ist aber aber liebe Zuhörer, es sieht ziemlich gut für euch aus.
1: Das ist genauso wie so ein, wie jetzt zum Beispiel die Chats, die 07 gestartet sind und dann so sie könnten theoretisch noch in die Playoffs kommen. Ja nee, das ist vorbei, Marco. es ist vorbei. Ja.
0: Tobias, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Der Hunger stirbt zuletzt.
2: <lacht> oh, hör auf, über Essen zu reden.
1: Hatte hm. jemand Hunger, oder was?
2: Nee, aber Essen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Und zwar ging das erste Spiel nämlich über die Chiefs jetzt am Samstag. Oh, Und damit...
0: Alles schon bessere, Philipp. Alles schon bessere.
2: Ja, ja klar habe ich bessere schon gehabt, aber <lacht> ihr habt mir ja keine besseren Vorlagen gegeben in den drei Minuten, die ihr jetzt äh, quasi ohne mich schon geschwafelt habt. Nee, aber wir können ja gleich mit den Spielen anfangen, ich glaube, der Prelog ist ja quasi vorbei, abgeschlossen, oder Marco? Ja, klar. Und dann Danke. fangen wir gleich an, ich meine, es geht ja um die Green Bay Packers gegen die äh, Los Angeles Rams, die beste Defense äh, vom Scoring her, gegen die beste Offense vom Scoring her, haben gegeneinander gespielt, haben quasi die Divisional Round äh, eröffnet am Samstag und ja, ich denke mal, das Ergebnis ist für die meisten nicht überraschend, dass die Packers gewonnen haben. Das Überraschende an der Partie ist, dass Jalen Ramsey und Aaron Donald komplett abgetaucht sind.
1: Ja, äh, mhm. zur Verteidigung von Aaron Donald, der gute Mann, war ja unglaublich verletzt oder war ja verletzt davor schon angeschlagen. Das hat man ihm wirklich angesehen und wenn Aaron Donald in der Mitte von der D-Line keinen Druck macht, dann läuft es nicht so gut. Woran es bei Jalen Ramsey dann gelegen ist, äh, das lag wahrscheinlich dann doch an Aaron Rodgers und wahrscheinlich dann auch an Devante äh, Adams. Der ja eigentlich ja. auch wieder ein ziemlich gutes Spiel hatte. Also eigentlich ein brutal gutes Spiel. Aber sonst die Defense von den Rams ein bisschen schwach gewesen. Und das war auch meiner Meinung nach das Spiel, was am unspannendsten war von den vier.
2: Äh, Tobi, hast du Bills Ravens angeschaut?
1: Das fand dich relativ spannend.
2: Ich bin eingeschlafen.
1: Ich fand es auch nicht so schlecht. Dann Sie kann sagen. ich dir dann später noch sagen, warum ich das Spiel spannend fand.
2: Außerdem fand ich das packers ram spiel nicht wirklich langweilig. Ich meine, die Packers... Nee, sind nicht langweilig.
1: Nee, weiß Gott nicht. Nee, ich habe gemeint, das äh. was so... Von Anfang an hat man schon gesehen, dass so die Packers das so ja, einholen nach dem Mann. Motto, das bessere Team sind. Und äh, das war so... Und ich meine, das Ergebnis zeigt ja auch, wie du gesagt hast, wie es ausgegangen ist. Das ist so ähm. ziemlich genau so, was die Spiel auch verlaufen. So 32, 18. Es war nie so in Gefahr. Sag ich doch, mal. Im,
2: Im dritten Quarter war es mal kurz gefährlich. Da waren die Rams schon auf einem One-Score-Game quasi dran. Aber sonst war, also wie gesagt, die Packers haben das souverän gespielt und das Ergebnis hat nicht viel überrascht. Wo du halt eigentlich noch gesagt hast, so, ja, das ist das schwierigste Spiel zum tippen, uh, war ja, es wahrscheinlich ich, ja. dann doch eher so ein inneres Bauchgefühl, weil, wie gesagt, also was heißt, wie gesagt, Rogers hatte die letzten Spiele gegen ähm, gute Defenses nie gut performt, sage ich mal. Uh, und äh, deswegen habe ich dein Bauchgefühl schon verstanden, aber in der and anderer ist es einfach wirklich schwer dann zu gewinnen. Vor allem, wenn die Packers gerade auch so unglaublich gut drauf sind. Ähm und ja, war eigentlich echt ein gutes Spiel. War eigentlich auch so ein gutes Einsteiger-Game, fand ich, zum Zuschauen. Äh, waren nämlich zwei gute Quarterbacks. Äh, Jared Goff hat ja aber nicht die Bestätigung von äh, ähm, Sean McGuay bekommen, dass er nächstes Jahr auch Quarterback der LA Rams bleiben wird. Also da gibt es auch Rumors, beziehungsweise... Das Vertrauen in Goff ja. sinkt von Spiel zu Spiel. Ja, Mehr. Die,
1: Head, die Headline war ja, äh, sie brauchen Eheberatung. Auf <lacht> ja. Deutsch jetzt. Ja.
2: Genau. Die fand ich fand die auch lustig. Und sonst? Ähm,
1: ich
0: muss aber sagen, Philipp, du hast ja gemeint, wir haben ja in dem Preview zu dem Spiel auch drüber geredet, äh, Jalen Ramsey gegen Devonta Adams, zwei so die Besten auf ihrer Position. Ich fand, Adams hat auf jeden Fall gewonnen. Und das war ja auch das große Fragezeichen, weil die Packers hatten, haben ja, jetzt sag ich mal, nicht so viele Waffen sozusagen hinter Adams auf der Wide Receiver Position, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wenn jetzt äh, Jalen Ramsey einen richtigen Lockdown gemacht hätte, dann hätten die Packers sich auch wirklich schwer getan. Stimmt, das aber war,
2: man hat am Anfang, also wenn man das Partie mal, oder die Partie, das Partie, was ist los bei mir? Äh, wenn man die Partie mal von Anfang an anguckt, hat man auch gemerkt, dass Rodgers am Anfang wenig auf Adams gespielt hat. Also er hat Adams viel in, ähm, quasi in Motion geschickt, er hat ihn viel bewegen lassen, hin und her laufen. Gucken, wie Ram sich da auch mitbewegt. Äh, war auch ziemlich wichtig, zum Beispiel beim Touchdown-Catch von da Adams. Hat er hat
1: sich ja aufgeregt.
2: Aber brutal also aber verständlich. Und du hast am Anfang gesehen, die Bälle gingen zu Lazar, zu MBS. EQ hat am Anfang eine wichtige Rolle gespielt und erst nach und nach wurde Adams mit ins Spiel eingebunden. Ähm, war auch, glaube ich, auch ein taktisches Mittel, das sie da verwendet haben. Und ja, hätte Ramsey den und dann wird es schon dunkler aussehen quasi äh, für die Packers, weil danach wirklich die Death einfach zu dünn ist und äh, die Fangsicherheit der Receiver auch nicht gegeben ist. Also ich meine, da waren Big Drops dabei von den Receivern. Das Spiel hätte noch deutlicher ausgehen können. Die hätten über 50 Punkte scoren können, wenn halt die Receiver nicht die ganze Zeit hätten die Bälle, fa die Bälle fallen lassen.
0: Die meine und Intention und hinter dem Kommentar war eigentlich hier, äh, Devontae MS, mal Props zu geben. Was der für ein unglaubliches Jahr hat. Er hat ja zwei Spiele auch nicht gespielt. Oder wie viele Spiele waren Oder Zwei das? Spiele
2: hat er nicht. Ja, gut zweieinhalb, sage ich mal.
0: Genau. Äh, und er hat ein unglaublich starkes Jahr. Stats äh, und auch einfach so, wenn du ihn anguckst, sind jetzt in den, äh, in, der, in den Playoffs auch nochmal wirklich wichtig. Und er ist da und er verschwindet nicht. Und das ist richtig. Da wollte ich nochmal die Props geben. Aaron Rodgers und Devontae Adams, die haben eine unglaubliche Verbindung. Ja, der auch, der wievielte Touchdown oder was war da für ein Rekord, der letztens aus, aus, ausgestellt Most
2: äh, Completions äh, zueinander haben sie mal geschafft, während das, äh, oder ich glaube auch, ja doch, in der Regular Season halt, also Rodgers ist, sein Lieblingstarget ist DeWonte Adams. Genau, und All -time. Ja,
0: ja, Props muss man geben, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, also starke Spieler und man sieht, wie sich eigentlich auch äh, späte Picks, entwickeln können zu Top-Receivern uh, und das freut mich eigentlich noch immer mehr so quasi wie die Spieler eigentlich er war ich meine der Third-String Wide -Right Receiver hinter Randall Cobb und Jordy Nelson und jetzt ist er unarguably the best Receiver in the League äh, in 2020 also in 2020 also oder für die Season 2020 so um, Das ist klasse was in Entwicklung Spieler hinlegen können wenn das Vertrauen vom Quarterback da ist und das ist halt noch so ein souveräner Quarterback ist sage ich mal der quasi schon seit Jahren dabei ist bei den Packers.
1: Was mich bei dem Spiel jetzt bloß noch äh, ein bisschen verwirrt hat, da muss ich auch Metal Floor mein Kompliment aussprechen, weil äh, es heißt ja immer so, dass er den Ball viel laufen will und mit Aaron Rodgers musste er eigentlich den Ball nur werfen können, weil das kann er halt perfekt, aber das Spiel hat sich auch echt über den Boden bei denen entschieden. Ich meine, Aaron Jones hatte glaube ich so 100 Rushing Yards, Jamal Williams war auch irgendwie bei 70 oder sowas, also die haben knapp 200 Rushing Yards aufs Parkett gebracht und dann kannst du damit halt auch eine gute Defense, wenn du 200 Rushing Yards hast und 300 Passing Yards so nach dem Motto, dann nimmst du die halt auseinander.
2: Stimmt. Also Rushing Game lief extrem gut, ähm, Anfang des dritten Quarters hat der Jones diesen brutalen Lauf hingelegt. Und Rodgers hat ja auch einen reingelaufen, da hat er ja den, die, den Linebacker der Rams ja mal ordentlich stehen lassen. Also der Pump-Pack war einfach so smooth und dann läuft ein alter Mann in die Endzone mit dem zweiten Touchdown im, im Spiel für die Packers. Das war einfach, war einfach cool anzuschauen, muss ich sagen. Also es Man hat echt Platz, Spaß der gemacht. War, der ja. War gut. Der Rodgers ja, aber hat da viel ist auch,
0: auch die Erfahrung da halt einfach.
2: Definitiv, also... Es stehen jetzt nicht umsonst das zweite Mal hintereinander im Championship-Game mit Matt Fleur, Ich meine, dafür, man muss eigentlich schon fast wieder die Gerüchte und diese ganzen Rumors aus 2018 rauskramen, wo Matt Fleur einfach so unglaublich fertig gemacht wurde von den Medien. Ja, scheiß Headcoach, die werden nicht synergieren. Er und Rodgers verstehen sich nicht. Ähm, wie kann man den nur picken? Es waren viel bessere Options offen als er. Und der Typ hat jetzt zwei Seasons bei den Packers, zweimal Division gewonnen, zweimal 13-3, zwei AFC Mal Champion äh, NFC Championship Gap. und ähm, zweimal gegen einen Gegner, in der sie in der Regular Season einfach beide Male ordentlich aufs Mal bekommen haben.
1: Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich. Letztes Jahr habe ich den Packers, äh, obwohl sie im Championship Game gestanden sind, ungefähr so gemeint, so ja, die kommen nicht in Super Bowl und selbst wenn sie in den Super Bowl kommen, dann werden sie da nichts reißen. Dieses Jahr machen sie eigentlich genau dasselbe. Du hast dir ja gerade gesagt, haben genau denselben Rekord stehen wieder im NFC Championship Game, aber gefühlt ist es ein ganz anderes Team. Also mhm. der Pass funktioniert. Jetzt haben sie den Lauf etabliert, was halt bei den Packers saugefährlich ist, wenn die den Ball auch noch laufen können. Die Defense spielt eigentlich relativ gut um. Das ist irgendwie so ein bisschen, es hat ein anderes Gefühl als letztes Jahr.
2: Ja, die, es ist irgendwie so eine Stabilität im Team jetzt. Also da ist nicht so dieses Unberechenbare, in der Defense vor allem. Da haben sie sich mit Snack Harrison und mit äh, Christian Kirk sie auf jeden Fall gute Männer geholt. Ähm. Während der Offseason und während der Season. Uh, und Chris, also der, der Linebacker Chris Barnes ist ein Undrafted Rookie, der geht absolut ab als Linebacker. Uh, und das sind halt so Key Positions, wo halt die Packers in diesem Jahr auch ziemlich viel Glück haben und halt einfach die ganze Struktur und eine Defense wirklich festigen damit. Das ist wirklich. Man traut ihnen halt wirklich mehr zu, wie du schon gesagt hast. es wird komplett anders, obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. Und aber auch die O-Line ist einfach brutal dieses Jahr. Die war letztes Jahr nicht schlecht, aber dieses Jahr ist sie halt einfach nochmal in den Schippen besser.
0: Aber ich finde, die haben auch äh, viel Spaß dieses Jahr. Ich habe das letztes Jahr nicht so gemerkt. Vielleicht ja, hat, es hat dieses, man dieses Jahr auch mehr mit oder so, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die auch dieses Jahr viel mehr Bock haben. Oder halt, weißt du, ich meine, von. Mhm. Auch über ja, die nicht, Season ja, komplett verteilt so.
2: ja, also die waren letztes Jahr auch schon gut drauf. Schon mal Williams war immer eine Party-Rakete, aber Rogers. Das ist dieser nice guy, den hasst man eigentlich, weil du stehst auf dem Feld, bist ultra fokussiert auf das Game und bist ultra den Hard Tackle machen und dann steht auf der anderen Seite einfach so ein Typ, der dich anlächelt, weil er dich versucht ins Pumpfake zu holen oder so ein Scheiß oder den zwölften Mann auf dem Spielfeld wieder sieht und die Leute einfach ins Offside lockt. Das ist einfach so ein Ich hasse solche Leute eigentlich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so, also, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, also ich weiß genau, was du meinst, aber. <lacht> muss, muss man halt auch können, keine Ahnung. Äh, definitiv,
2: das, das, das und du brauchst auch ohne. das Talent dazu. Also bei einem Scheißspieler wirkt es halt schon wieder komplett anders wie bei Aaron Rodgers, der darf <lacht> sich das halt oder kann sich das halt erlauben.
1: Ja. Das stimmt wohl. Hatte ja auch ein brutales Jahr. Auf uh, jeden Fall. Cam ja. Akers?
2: Bisschen ja, untergegangen. Also oder?
1: dafür, dass er ein Rookie ist, macht er schon. Äh, also spielt er ziemlich gut. Es ist jetzt natürlich kein Todd Gurley von früher gewesen. Ich finde, er macht einen guten Job. Du hast am Anfang auch gesehen, dass die Rams äh, versuchen, mit allen Running Backs zu spielen und mittlerweile Sean McRae wieder ein bisschen zurückgegangen ist, zu, sein, zu seiner alten Routine eigentlich bloß einen Running Back spielen zu lassen. Äh, der hat jetzt in dem Spiel auch wieder knapp 100 Yards gehabt und einen Touchdown. Also ich meine
0: er hat ein super Spiel gehabt. Ich meine, er, er ist rookie es ist für die Rams-Fans auf jeden Fall eine Sache, auf die man sich freuen kann in der nächsten Season und auf die übernächste.
1: Du, ich Season. muss auch ganz ehrlich sagen, die, die, die Rams offensiv, die Zahlen sehen eigentlich alle gar nicht so schlimm aus. Das ist mhm. irgendwie, die Packers waren halt einfach dann offensiv und defensiv überall halt so ein Funken besser und wenn du es halt auf beiden Seiten vom Ball bist, wahrscheinlich auch noch Special-Teams, da weiß ich es gerade nicht, wenn du da auch noch besser warst, dann bist du einfach in drei Phasen vom, vom Spiel besser und dann gewinnst du zum Schluss das Spiel halt relativ leicht.
2: Also Special-Team waren, glaube ich, die Rams besser, weil die Packers die haben kein Special-Team. Team. Die Packers sind da, glaube ich, in jedem Ranking auf 32 oder 30, also in dem Bereich. Sehr gut,
1: Aber es liegt ja auch ganz oft dran, dass sie nichts machen müssen, oder?
2: Nee, ja, weil sie keinen Returner haben, tatsächlicherweise. Das ist den Packers größtes Problem. Die haben keinen Returner, der gut den Ball rübertragen Aber kann Feld.
0: Wenn man Rookie Receiver nimmt oder so oder Rookies ja, haben die, die haben die Spiele, haben gefloppt. Die große Rolle spielen. Vielleicht kann man sich da ja dieses Jahr im Draft jemand holen, der da äh, Talent mitbringt.
2: Marco, die Packers und ein Wide Receiver im Draft.
1: Jetzt du bist du bist betrunken. Hey, so Marco, du hey, bist betrunken.
0: So mir, mir ist mir ist. Weißt du was ich heute gefunden habe? Mhm. Ich habe heute die Datei gefunden, unsere Draft-Datei. Mhm. Jordan Love MVP. Drei Stunden, drei Stunden Aufnahme von fünf Leuten, die im Discord waren, während während Live-Draft halt. Mhm. Und ich habe die Stelle gefunden, die dauert genau zweieinhalb Minuten, Philipp. Wo, äh, ja, Live-Reaction zu dem Draft-Pick der äh, <lacht> Green Bay Packers ähm, habe ich heute gefunden, habe ich mir angehört. Ich habe mich absolut abgelacht, wirklich. Mhm. Ähm, und mhm. die kommt auf jeden Fall noch auf Instagram. Das ist eine der, der ersten Sachen, die in der Offseason kommen.
2: Ja, yeah, Rookie, Rookie of the Year. Also Schauen er hat es auf jeden Fall geschafft. Ja.
0: Als, als einziger Rookie Quarterback hier in die Playoffs geschafft. Mhm.
1: Das ist eh er. <lacht> Aber bevor wir, jetzt, äh, ja. bevor wir jetzt hier noch weiterreden, wollte ich noch einen Punkt sagen. Äh, ein, ein Shoutout geht an Brandon Staley, der jetzt vielleicht kein gutes Spiel hatte. Der Defensive Coordinator von den Rams hat ja einen Head-Coaching-Job jetzt bekommen bei den Chargers mm. das wollte ich bloß das war mal ganz sagen das und, war was ganz ich, und was ich ganz witzig eigentlich fand ist der muss ja nicht mal umziehen der kann ja da <lacht> bleiben das sind ja das die stimmt. Los Angeles Chargers und die Los Angeles Rams das heißt das Stadion bleibt gleich es ändert sich eigentlich bloß die Facility des Teams aber ja. der kann mit seiner ganzen Familie hier bleiben und hat einfach einen head coach job jetzt bekommen das ist
0: gut ich habe gerade schon gesagt, das war ganz sneaky, weil eigentlich war er im Gespräch, ja, Brian Daboll oder was weiß ich, etc. Äh, aber nö, die haben sich den gesnackt äh, und wie du schon gesagt hast, für ihn ist es ein Traum, er muss nichts andern, äh, ändern außer das Team und den Merch, den er anhat. Ähm, ja, ich finde es lustig.
2: Das ist gut, ja. <lacht> äh, zweites Spiel des Samstages waren die Buffalo Bills zu Hause gegen die Baltimore Ravens und äh, das war in meinen Augen das langweiligste Spiel. Kann auch an der Uhrzeit liegen, was doch extrem spät war, aber die ersten zwei Chore haben sich schon gezogen. Äh, es ist viel im Spiel passiert, ich meine, einer der sichersten Kicker der Liga, also wirklich einer der sichersten Kicker der Liga. Justin Tucker ja. hat zwei Doings gemacht äh, gegen die Pfosten. Ich weiß, ich kenne die aktuellen Witterbedingungen nicht in Buffalo, aber ich glaube, es war extrem windy. Also ich meine mit aktuell, äh, wie es zu, äh, zu der Spielzeit war. und du, wie viel. Äh,
1: Justin Tucker hat verschossen, da war gerade ein Hurricane war da im Stadion. <lacht> Anders äh, geht es gar nicht.
2: Also es war auf jeden Fall ziemlich windy. <lacht> ich meine, Tyler Bass hat auch zwei Field Goals verschossen auf Seiten der Bills, darf man nicht vergessen. Ähm, wieso ich sage, dass das Spiel für mich persönlich langweilig war, es sind keine Punkte gefallen. Es war halt einfach eine Defense-Schlacht, beziehungsweise es waren noch viele Third-Outs dabei. Und vor allem in den ersten zwei Quarters, äh, wo Lamar auch noch gespielt hat. Ich meine, er wurde sch schon wieder das Cheat-Code genannt, wie er da schon wieder durch die Defense des, 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 der, der Bills geslidet, Das war absolut frech. Und das äh, Laufspiel bei den Rams hat ja am Anfang, äh, bei den Ravens hat ja am Anfang absolut brutal funktioniert. Das war ja frech. Also die ersten drei Läufe waren ja alle über zehn Yards, oder? Täusche ich mich.
1: Warte ich kann es sofort nachschauen, 12-Yard-Run, 10-Yard-Run, 9-Yard-Run. Ah, ich würde es dir geben. Ich würde yeah. sagen, das zählt.
2: Also, phänomenal, wie die, das, die, die Ravens dieses Spiel begonnen haben, aber und auch mit genauso... Mit
1: Field Gold danach.
2: Genauso hat der erste Drive auch geendet, okay. also, also genauso schlecht hat der erste Drive dann geendet mit dem Miss-Field-Goal und wenn du keine Punkte scorst, dann sieht es halt ultra bad für dich aus und ja, Tobi, Marco.
1: Ja, äh, bei dem Spiel, äh, die, äh, am, die zurückgelassenen Punkte sind natürlich sehr viel wert. Vor allem bei so einem, ich sag jetzt noch kurz knappen Spiel, weil es ging ja eigentlich 3-17 außer denkt man sich ja, okay, es sind zwei Touchdowns. Ist ja eigentlich ganz äh, deutlich ausgegangen, vor allem wenn so wenig Punkte fallen. Aber wie die Bills denn zu den 17 Punkten gekommen sind, fand ich dann nämlich auch wieder sehr interessant. Weil mhm, es, stand eigentlich, ja, es stand eigentlich 10-3, und Lamar mm. Jackson bringt sein Team in die Red Zone wieder. Und dann wirft er in der Red Zone eine Interception. Und es war nicht nur eine Interception, sondern es war eine Pick 6. Und die Pick 6 ging, glaube ich, 101 Yards. Ja, also Die Zeit. haben mit dem Drive ungefähr neun Minuten weggenommen, hätten eigentlich ausgleichen können. Und plötzlich steht es anstatt 10-10, 3-17. Ähm,
0: ja, das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Weil, weißt du auch... Wer dieser Typ ist, der die Ja, Kipsik Das war so klar, hat. dass
2: Marco da drauf kommt. Das war der Typ im nfl combo der, bei der beim, beim Catch den ersten Ball richtig, richtig an den Kopf geworfen hat. Bekommen also
0: der, der Typ heißt Tayron, Tayron
1: Johnson. Mhm. Ähm, Tobi, das, war das, mir, Video?
2: das war mir so klar, dass du auf dieses Video draus kommst, ja, Marco. Ja, klar, <lacht> hat
1: NFL Memes gepostet. Natürlich kennt das Marco. Das war überall.
2: Ja, das, das
1: muss man aber auch erwähnen, wenn man über das Spiel redet. Er ja, hat ähm, den cooles Combine, in der Kerl.
0: Der hat ein cooles Combine, äh, hat bei dem Drill erstmal fett den Ball an den Kopf bekommen. Äh, und ja, ist dann zum Playoff-Helden geworden. Für die Pills sozusagen. Ähm, ja, bitter für Lamar, äh, bitter für die Ravens an sich. Ähm, wie Philipp jetzt schon gesagt hat, das hätte ganz anders ausge ausgesehen, wenn, das, wenn, sie, wenn sie diese 101 äh, Pick 6, 101 Yard Pick 6 nicht gehabt hätten. Das ist ja.
1: unglaublich bitter. Deswegen war fand ich das Spiel eigentlich auch interessanter als jetzt das erste Spiel, wo es, sage ich mal, du einen souveräneren äh, Sieger hattest mit den Packers. Weil bei den Bills hat es offensiv vor allem eigentlich nicht so rosig ausgesehen. Also das Running Game hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert bei ihnen. Josh Allen hat zwar eigentlich ganz schöne Zahlen, aber der hat, glaube ich, auch bloß so ungefähr 200 Yards geworfen. Äh, und wenn du halt Josh Allen so einen richtigen Josh Allen gewohnt bist, dann sind es halt mal 350 Yards und drei Touchdowns, anstatt bloß ein Touchdown. Also mhm. die Bills haben offensiv äh, ein bisschen geschwächelt, vor allem dann natürlich auch Special Teams, wie der Philipp schon erwähnt hat, mit den zwei Missed Field Goals, dann werden sie halt auf 16 Punkte gekommen, sage ich jetzt mal, anstatt auf die 23 mit dem Pickfix mhm. zusammen. Also es war halt eine Defensive Schlacht und ich finde, so Defense Schlachten finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, aber ja, also aber du, wenn hast, man so du nicht
0: hast. Wie in einem Super Bowl bei den Rams und Patriots, dann ist halt wie bereudig. Ich meine, du, halt du, halt du hast schon
2: recht, Tobi. Du hast recht, im Nachhinein das Spiel zu, zusammenzufassen und einfach äh, quasi im Real Life anzuschauen. Das ist definitiv spannender, weil einfach auch das Spiel offen war und einfach diese Big Plays vorhanden sind. Aber zum Beispiel für neutralen Zuschauer, es ist einfach wirklich zäh zum Anschauen, weil einfach. Ja, es, ja, ist halt, schon. es zieht sich voll. Es zieht FG. sich halt.
1: Es gibt ja auch einen Grund, warum die NFL immer äh, besondere Regeln, sage ich mal, oder Regelerleichterungen für die Offensive bringt und nicht für die Defensive, dass halt mehr Punkte fallen, weil der normale Fan, der schaut natürlich lieber ein 40-30-Spiel an, anstatt ein 17-3-Spiel oder jetzt ganz extrem ein 10-3-Spiel. Ja, also... Kann ich schon verstehen, aber ich finde das einfach geil, wenn du Defense hast und dieses Schachspiel und die anderen wissen, was du vorhast und dann sind da die Spieler und die versuchen das so zu kontern und dann wird der Blitz gebracht, weil zum Beispiel Lamar Jackson hatte ja auch eigentlich, zumindest beim Passen, einen ziemlich schlechten Tag. Der hat ja auch eine Interception, meine ich, geworfen, bevor dann Tyler Huntley reingekommen ist. Übrigens, die Bills haben ja, äh, die Bills-Mafia besten Fans äh, in der NFL, sogar von der NFL irgendwie haben sie ja, ja. Stopp, stopp, Schild stopp, stopp, stopp,
2: bevor du, bevor du so anfängst, erzähl erstmal, wieso sie diese Donations gemacht ja, haben.
1: Wäre wär ganz wichtig.
2: Dass du halt erstmal den Ja, dann, Philipp, komm du hast schon
1: angefangen, dann mach's zu Ende. Ich bitte dich.
2: Ich wollte nicht die, die Stimme. Äh, nein, der, nein. Der, 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 Deine Stimme wollte ich nicht nein aber es ging einfach darum, dass die, die Bills-Defense hat Lamar wieder gesackt oder ein Sandwich genommen und relativ nah an seiner Endzone. Mhm. Äh, der ist dann verletzt raus, dadurch wurde dann Tyler Huntley eingewechselt und quasi die Chance, die Bills zu besiegen, wurde den Ravens somit genommen, Prost übrigens. Tyler Huntley okay. ist undrafted Rookie, glaube ich, mhm. äh, hat noch kein Snap in der NFL davor gespielt. Und muss dieses Spiel carryen. Es ist fast unmöglich aus. Es ist eine Life Story über Tyler Heineke, aber Tyler Heineke ist schon ein bisschen länger. Heineke, Entschuldigung. Heineke länger <lacht> in der NFL. Und deswegen war es eigentlich so quasi fast impossible für die Ravens, doch dieses Comeback zu starten. Um, und weil er eigentlich einen schönen Pass hatte auf uh, Hollywood Brown, aber den überworfen hat. Um, daraus aber resultierte die Aktion der Buffalo Bills-Fans, die einfach gesagt haben: Ja, okay, ist scheiße, es war ein spannendes Spiel. Um, wir donaten jetzt an, ich weiß gar nicht, wie sein Fonds heißt, den äh, Lamar Jackson so also unglaublich stark unterstützt. Und dann haben die da Kleine Geld
0: Kleine der Wahl.
2: Ja, genau, die halt äh, für Lamar Jackson steht. Und die haben die Bills-Fans haben dafür dann ordentlich Spenden gesammelt und dafür dann gespendet und haben auch nach dem Spiel mit Lamar Fotos gemacht und den begrüßt, ja, ähm, get well soon und so ein Scheiß. Also die, das ist einfach... Die, die, die können so gut Trash-Talken, die Fans, und die können so, viel, so gut Tische zerstören, aber die sind so...
1: Die Biss mafia ist, ist, ist anders. Das ist, glaube ich, die netteste Mafia der Welt. Ja, sind sie wirklich, aber Entschuldigung, weil ich auch gerade so ein bisschen lache, aber ich stelle es mir so vor, so Lamar Jackson, so voll mit einer Concussion oder so, weiß gar nicht, was passiert, läuft so raus. Äh, Kommt plötzlich Fans team machen Bilder und er so, was, wir haben das Spiel gewonnen? Oh, seit wann haben wir blaue Trikots? Sieht das gut aus und ist so voll benebelt und steht dann los so da. Ja, das ist jetzt nicht so äh, winzig, weil der halt verletzt ist, aber... Sind das meine gut. Fans? Sind das meine, meine Fans? Ja, die haben ja 8, oh, Dollar,
0: 8 Dollar gespendet, weil Lamar hatte die Nummer 8 ähm, und für ihn haben sie, also war halt sozusagen der Aufruf, hey, spendet mal 8 Dollar für die Organisation. Er war ja nicht das erste Mal, wo die Bills Mafia das so einen Aufruf hatte, ähm, und sozusagen
1: Geld äh, gesammelt ja, dieses hat. Dieses Jahr war es für Josh Allens Mutter im Krankenhaus der Flügel da, wo sie viel gespendet haben, weil ja mhm. die Mutter von Josh Allen, glaube ich, verstorben ist. Oder war es die Oma?
2: Ich glaube, die Mutter, oder?
1: Weiß ist ich nicht mehr genau.
2: Haben die eigentlich auch was für die Bengals damals gemacht, vor zwei oder drei Jahren, als sie in die Playoffs Ey, gekommen ja. sind? Wo die Bengals gegen irgendjemanden
1: gewonnen haben und die Bills noch in die Playoffs gekommen sind. Ja, genau, damals noch mit
2: Andy Dalton, meine ich sogar. Ja, genau, das da haben sie gegen die Chargers gewonnen.
1: Das kann gut sein. Also die, 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 die Bills-Fans, die suchen immer einen Grund, um zu spenden. Mhm, auf jeden Fall. Aber, Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, die fans mhm. Schlacht und dieses Schachspiel, wenn ich drauf zurückkommen darf. Fand ich mhm. nämlich auch sehr interessant. Ich glaube, die Bills, ich weiß nicht, ich glaube in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit, haben die zum Teil über 50% den Blitz gebracht, was die ja normalerweise nicht machen. Und das finde ich immer so geil, so diese, diese kleinen Veränderungen, wenn du so eine Defense hast, eine 4-3 oder eine 3-4 und dann bringst du den Blitz und wenn du immer den Blitz bringst und du zeigst es dann bloß an und lässt sie dann doch nach hinten droppen und es kommen doch nur drei oder vier Leute und der Quarterback aber trotzdem so verwirrt ist, dass er nicht weiß, was passiert und sowas, finde ich immer sehr interessant. Defense ist, finde ich, immer ein bisschen taktischer anzusehen als Offense, weil du siehst hier nicht, was die Receiver zum Teil für Routen laufen. Und dann siehst du halt nur ein Big Play, Big Play, Big Play und, und da kannst du immer nicht so viel rausnehmen, weil du weißt jetzt nicht, ob da eine Slant oder eine Curl Route oder sowas gelaufen ist oder wo jetzt mhm. der Fehler war. Deswegen finde ich, gute Defenses sind ab und zu immer sehr schön anzuschauen.
2: Ja, was ich noch sagen wollte, Stichpunkt auch Defense Fakten zu beiden Teams. Ich meine, wir haben Wochen, oder ihr habt schon Wochen die Interception von Lamar Jackson angeschnitten, sage ich mal. Das war seine erste in der Red Zone. Seine aller, allererste. Echt? Also, wenn du Regular Season Postseason alles zusammen nimmst, das war seine allererste Interception in der Red Zone. Der ist dafür ja auch nicht bekannt, nicht top. Ja, in ja. der Red Zone zu trollen. Also Das ist, das no ist aber ich impressive mal.
0: eigentlich. Mhm.
2: Da steht er ja jetzt 49-1 insgesamt, hat, ist seine Settler in der Red Zone, wenn er da reinkommt. Also es ist schon nicht ohne, also eigentlich Punkte. Ja, aber
1: nicht 49-Touchdowns, oder?
2: Nee, nee, 49-Touchdowns. Oh, ja, weil, ja weil du gesagt hast, dass die Offense nicht so gut funktioniert hat bei den Bills, gebe ich dir recht. Aber man muss sagen, Josh Allen steht dieses Jahr gegen Top-10-Defenses, 6-0. Also er gewinnt die Spiele trotzdem. Nächste Woche geht es gegen Kansas City. Das, da ist keine ist Top das ist keine Top Ten Defense. Oh,
1: da struggelt er.
2: Nein, das struggelt er nicht, weil da ist es, denke ich, einfacher für Josh Allen. Aber das kommt dann in der quasi in der Preview. Ähm, möchte ich aber auch nur so anmerken. Also, Josh Allen performt auch gegen gute Defenses und das muss man ihm für dieses Jahr auch absolut appreciaten, muss ich, ich sagen. Ja,
0: ich wollte apropos Appreciaten, können wir mal bitte appreciaten, dass die Bills sich Zeit gelassen haben mit Josh Allen?
2: Mhm. Ja, most approved player dieses Jahr. Gibt das in der im, im Football oder gibt es nur im Basketball?
1: Äh, den, ich nicht, den, dass den, es da ein Award gibt, aber... Den, äh, ein Award gibt es nicht, aber es gibt halt PFF und sowas, hat da immer okay. Statistiken, die das halt okay. sagen. Nee, weil im
2: Basketball gibt es immer einen äh, MEP, also Most Improved Player quasi, der sich von der Vorsaison am besten oder am höchsten gesteigert hat. Da werden quasi, weil die Basketballer haben ja noch mehr Statistiken als Fußballspieler, also das ist ja brutal, was da alles auseinandergenommen wird an Statistik. Und deswegen gibt es da den MIP immer. Und eigentlich, wenn es den Fußball Football auch geben würde, hätte äh, Josh Allen den dieses Jahr auf jeden Fall verdient.
1: Ähm... Kann ich verstehen, weiß ich jetzt aber auch nicht. Beim Football wahrscheinlich gibt es den einfach nicht, weil es zu viele Spieler gibt, meiner Meinung nach. Ja, so, dann ist weil es, es wahrscheinlich zu viele Skill-Positions. Es ist brutal halt, schwierig. Und dann Nein, aber wieder hier Quarterback gegen Runningbacks und gegen Linebacker und dann hat der die Statistiken und er hatte im Jahr davor 10 Tackles, jetzt hat er plötzlich 120, weißt du, dann...
0: Aber du musst dir mal überlegen, Philipp, wenn es den MIP im, im Football geben würde, Angenommen, es ist ein Spieler, den hat in einer Season keiner gekannt. Und in der einen Season ist er halt gut geworden. Weiß nee, er ich muss meine. schon
2: Starter sein, er muss schon Starter sein. So ja, ist das nicht.
0: Dann, ja, okay, das wäre dann die, 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 das müsste man dann so.
2: Nee, äh, ist alles gut, ist alles gut. Bloß ich war mir halt nicht sicher, ob es im Football auch gibt, weil wie gesagt, das ist sportübergreifend immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Awards, die es da gibt. <lacht> Aber ja. ich habe Highlight-News. Ich habe Highlight hab Hot Fire Takes. Ich weiß, den nächsten Hatcush von den Philadelphia Eagles.
1: Äh, warte, lass mich raten. Äh, Josh McDaniels. Nein. Oh.
2: Aber ah. ich hab's geschlossen. Ich finde es nicht mehr. <lacht> ah, da, jetzt er. So. Ähm, Offensive Coach von den in -N -N plus Kills. Ah. Nick Siriani. Oder Siri Siriani. Ja.
1: Kann das gerade rein. Oder was? Das kam rein, gell?
2: Während der Breaking Folge. News. Okay, soll ich, dann, der Folge. Soll, ich
1: dann, soll ich dann noch krasse Sachen raushauen? Mhm. Dwayne Haskins ist jetzt bei den Steelers.
2: Ja gut, das wusste ich auch schon.
1: Echt? Das stand vor mhm. sechs Minuten hier in Rapport. Ich habe gerade äh, Twitter ah, Ja, du bist ja auf Twitter aktiv. Und da kriegt man alles früher als auf Instagram.
2: Ja. Um, oh
1: ja, das ist als nächstes vor vier Minuten hier Nick Siriani.
2: kann dir auch den nächsten Defensive Coach vor den Jaguars nennen. Aber gut, das ist nicht Thema der Folge. <lacht>
1: Ja gut, aber der Head Coach und dass Dwayne Haskins jetzt bei den Steelers ist, weil mit Ben Ruffelsberger, dem alten Hasen, mhm. wenn wir gerade nämlich bei alten Hasen sind, äh, Shoutout an Philip Rivers, der hat jetzt nämlich Zeit, Kinder zu bekommen, weil der hat ja retired. Ja. Kannst du bitte
2: <lacht> Insta-Memes machen, die NFL-Memes, weil das ist auch von denen.
1: Ja. ja gut, aber den ich glaube, jeder als das gelesen hat, hat das so im Kopf gehabt. Die haben es halt ja. in Bilder gefasst. Ja, mhm. aber habt ihr, habt ihr sein Statement gelesen? Wir haben den größten okay, Trash
2: Talker der NFL verloren mit ihm. Ja, das Abartig. ist der lustigste. Den,
0: den ähm, Nee, weil, weil er hat sein Statement gemacht und er hat für seine Kinder einen kompletten Paragrafen gebraucht. <lacht> War viel zu lustig.
1: Ja, na klar, wenn du äh, neuen Namen auch erstmal aufsagen musst, das dauert.
0: Ja, nee. Äh, ja, wie viele Se Seasons hat er? 17 jetzt? Ja. Ja. Ähm, mhm. 16 mit den Chargers, eine jetzt mit den Colts. Mhm. Ja, ein, der hat auch, wie viele Spiele hintereinander gestartet? 240 Alle. oder so?
2: Alle. 252
0: mein meine ich. 202, das ist brutal, Alter.
2: Er hat nie ein Spiel verpasst, das ist brutal, das muss ich mir nie. Oh, Spielzeit... dir mal vorstellen.
1: der Ja, Entschuldigung, Philipp.
2: Ich glaube 2005, jeden Snap, gell? Das ist,
1: das ist abartig und weil viele ja sagen, ja, er hat keine Ringe gewonnen oder so. Eli Manning, Ben Rufflesburg, seine Draft-Class, haben ja beide zwei gewonnen. Philip Rivers in den wichtigen Kategorien, so Touchdowns, Spiele, Completion Percentage, Passer Rating, ist er überall vorne, gell?
0: Der mhm, ist überall besser
1: die beiden. Die beiden werden wegen ihren zwei Super Bowl-Ringen wahrscheinlich definitiv in die Hall of Fame kommen. Na, wenn Eli du, Manning wenn... kommt nicht in die Hall of Fame. Doch
2: doch. Natürlich kommt er in die Hall of Fame.
1: Natürlich. Weißt du ja, allein schon, warum der in die Hall of Fame kommt? Weil er zweimal Tom Brady ist. genutzt hat.
2: Richtig. Wow, das ist der eine. Ich, ich ist... habe
1: mal, hab mal ein Statement gelesen. Du solltest in die Hall of Fame kommen, wenn man die Geschichte des Footballs nicht ohne dich erzählen könnte. Und du kannst die Geschichte ja, des Footballs nicht ohne Eli Manning erzählen. Ja, aber das
2: das ist dann Sinn in der Hall of Fame.
1: Ja, ich dann halt jeder, der einen Super
0: Bowl gewonnen hat. Ja, okay, ja, du Geschichte kannst du die Geschichte... Super Bowl von gewinner von ja. ja, okay, passt. Aber zum Beispiel, du kannst ja. die Geschichte
1: vom Football ohne Philip Rivers erzählen. Ganz ehrlich. Ja. Und du kannst... Er war ja, ein guter Spieler, aber... Nee, deswegen aber musst ich meine, Eli Manning
0: funkt. hat aber, wenn du dir anguckst, was, was er denn so... Im, was, was andere Hall of Famer so erreicht haben, also jetzt... nicht, Also der technisch von, was weiß ich, Yards, bla bla, bla und so, was weiß ich, ist er halt einfach... Ja, nicht so in der Liga, sag ich jetzt mal.
2: Okay, Marco, schau dir mal bitte die Stats nochmal an und dann quatschen wir nochmal drüber. Ah. Eli Manning hat zwar vielleicht, glaube ich, nur ein, ich glaube, er hat sogar nur 50-50-Rekord, aber
1: 117, 117, glaube ich. Ja, aber auf Philipp, je, oder 100 50-50, zu 100
2: Prozent. Ja, ich, ähm, und das heißt nicht, dass er eine, also er hat nicht die, die, die überragendste Karriere, aber definitiv eine, die remarkable ist und ähm, einzigartig ist. Alleine auch schon seine Draft-Geschichte. Ähm, und mit Tobis Punkt stimme Ä ich dir einerseits zu, andererseits, wenn du das so argumentierst, müsste man den ganzen Atlanta Falcons-Roster nehmen, als sie im Super Bowl waren, weil das ist einfach nur ja, ein Joke. Nein,
1: nein, das war bloß von so einem Kommentator oder e so, mal, der das so rausgeworfen hat als Statement.
2: Nee, so aber Eli Manning ist definitiv ein Hall of Famer. Also ist... Das ist definitiv ein Hall of Famer. Also ja. da ist no doubt about that. Vielleicht nicht im ersten Versuch, aber im dritten oder vierten auf jeden Fall.
0: Ja, wie war das? Philip Rivers wurde doch von den Giants gedraftet irgendwie. Mit... Ja, Philip nee. Rivers wurde von den Giants gedraftet. Ja,
2: genau. Aber die Chargers hatten den ersten Pick und haben Eli Manning. Aber Eli Manning hat gesagt, er spielt kein einziges Snap für die Franchise. Mhm. Ganz wichtig.
0: Hot Take hier. Äh dass, dass äh, Philip Rivers der, je, äh, der beste Draftpick von den äh, Giants in Franchise History war oder ist.
2: Mhm. Ähm, <lacht> ich denke, wir haben über das Spiel alles gesagt, e, oder? Ja,
1: wollte wollt ich gerade auch sagen. Dann können wir ja zum Sonntag, müsste es dann schon gewesen sein, oder? Mhm. Die Chiefs gegen die Browns. Mhm. Äh, auch ein sehr knappes Spiel gewesen. Die Chiefs haben dann, das haben wir glaube ich davor immer gar nicht gesagt, haben 22-17 gewonnen. Ich meine, es sind mittlerweile auch nur vier Spiele, die Ergebnisse sollten mittlerweile die meisten eigentlich kennen. Äh, das Mantra vom Spiel oder die Headline war einfach anything is possible. Hm. Ja. Ah,
2: hm.
1: Oh, Philipp, ich habe jetzt von dir mehr Hass erwartet. Nee. Weil, äh, wie, wie Wieso du Hass? Von, weil du meine Pants immer nicht magst.
2: Ich dachte mir von <lacht> ehrlich so, Tobi. Ist in Ordnung.
1: Ist, ist in Ordnung, weil Patrick Mahomes ziemlich genau wie Lamar Jackson ist mit einer Concussion rausgegangen. Es äh, ist ein Ted Gerücht.
2: Hattie. Das ist ein Gerücht. Der hat keine Concussion. Es wird Kann, nur als Concussion kannst, gelistet. Kannst,
1: kannst du mir sagen, was es ist?
2: Ja, aber ich es ist das,
1: was die Medien Richtig. Haben, die
2: die sagen einfach nur, dass es eine Concussion ist, weil die keinen Bock haben, den eingeklebten Nerv hinter dem Halsbereich zu erklären. Ja, <lacht> der hat gut. sich einfach
1: ich, ich kenne mich mit Football ein bisschen aus und lehne mich mal auf dem Fenster und sag: es gibt doch kein einge nervter, äh, eingeklemmter Nerv im hinteren Halsbereich, Protokoll.
2: Ja, richtig. Und dadurch, dass er wahrscheinlich so wankend aufgestanden ist, zählen sie Alter, ihn einfach der ist aufgestanden,
0: ins... als hätte er 25 Promille. Das war ja ganz verrückt. Ja,
2: aber ich glaube, das lag halt alles nur am Nerv. Und der hat ja heute auch schon wieder voll mittrainiert. Aber Tobi, weiter in deinem Kontext?
1: Äh, ja, genau. Chad Henny ist reingekommen lustiges Statement ist der zweite ehemalige Dolphins Quarterback, der im AFC Championship Game steht, letztes Jahr Ryan Tennell ja. und das Spiel sieht relativ knapp aus es war auch sehr sehr knapp, vor allem als dann Chad Handy reingekommen ist, der ein brutales Spiel gespielt hat, meiner Meinung nach außer seine eine Interception aber die Chiefs offensiv hat eigentlich alles funktioniert die Browns hätten das Spiel sich eigentlich auch holen können, meiner Meinung nach, wenn sie in der ersten Halbzeit nicht so viel aufs Passing Game setzen und das machen, wofür sie eigentlich bekannt sind, den Ball zu laufen, weil das haben sie am Anfang ungefähr gar nicht gemacht und da war ich ein bisschen verwirrt drüber, dass sie den Lauf nicht früher etabliert haben, vor allem, weil sie ja dafür eigentlich bekannt sind und damit jetzt in die Divisional Round gekommen sind
2: bin ich auch deine Meinung. Ich finde es auch sehr erstaunt, dass die Browns nicht viel gelaufen sind. Ich meine, sie haben zwei absolute Banger in the, auf der Running Back Position mit äh, Tyreek äh, Ty sage ich schon mit ähm, Kareem Hunt und Nick Chubb und das Laufduo ist, ich glaube sogar das Beste Duo der NFL. Und man muss echt sagen, das Spiel war wirklich spannend. Auch Chad Haney hat das Spiel nicht wirklich weniger spannend gemacht. Ähm, der hat das eigentlich eher so noch so erfrischt, weil dann ein eigener Wind noch dazu kam. Äh, die einzige dumme Aktion, wie du schon gesagt hast, war halt seine Interception. Und am Ende des Tages hat Chad Henny auch das Spiel für die Chiefs gerettet, muss man so sagen.
0: Er hat alles gegeben. Den einen Third and was wie viel war das? 15, 14. Third and 15, 15. Third mm -hmm. and 15 ähm, wo er sich sozusagen an die Line, also geworfen hat, alles gegeben hat, dann, was war es dann? Fourth and Inches oder Fourth and One oder so? Wie viel war es dann?
2: Fourth ähm, and what?
0: Ja, hat es dann, dann fast gereicht, aber das war ein wirklich guter Play. Also, er hat alles gegeben. Das hast du gesehen. Das war fantastisch.
1: Der, der Kerl ist, Ich meine, der ist jetzt, glaube ich, auch schon 35 oder sowas. Der ist ja auch schon älter. Und dass der dann äh, irgendwie gefühlt keinen Snap in der ganzen Season spielt, dann im Divisional Game hockt und bei 3. und 15 plötzlich den Ball unter seinen Arm greift und einfach 14 Yards sprintet, das ist schon ballsy. Und dann am 4. Das finde ich auch krass. Andy Reid, ohne Witz. Ja, der hat so Eier, ja. der Kerl, Alter. Der hat, der hat Nerven aus Stahl. Ja, hier, mhm. wir sind ja nicht so ein vulgärer Podcast, Marco. <lacht> Nein, gar nicht. Geht dann echt, ich schwör's dir, jeder normale Coach und alle Leute <lacht> und die ganzen Kommentatoren hätten einfach den Ball gebattet. Die hatten irgendwie, keine Ahnung, unter zwei Minuten Zeit, ein Touchdown, äh, ein Timeout, die Browns. Die hätten in ihrer eigenen Endzone quasi starten müssen. Andy Reid so, nö, Vierter und Eins mit Chad Henney. Das ist doch einfach, das mache ich. <lacht> oh, das ist doch so total, man. Also wirklich, Hut ab. Das hat er extrem gut gemacht.
2: Auf Es war auch, also, ja. Also, das sammt eigentlich schon das ganze Spiel. Aber ich meine, die Browns, schade, dass Journey for Boys und dass der Upset nicht geklappt hat. Aber es war close. Und jetzt haben wir eigentlich auch das Spiel, was alle erwartet haben im AFC Championship Game. Und zwar die Chiefs gegen die Bills. Also, hm. hätte hey, nicht also anders kommen können.
0: Was haltet ihr von der? Äh... In dem Spiel ist ja was passiert. Eine Regel ist äh, zum Gelten gekommen. Nämlich hat ist... ein Brown. Was würdest du
1: sagen, Philipp?
2: Ich finde die Regel schwierig. Ich möchte nicht dazu tendieren, dass es die dümmste Regel in der Football-Geschichte ist. Ja, ich habe ist...
1: bei Philipp der Marco noch kurz, erklären,
2: also ich ich kurz erklären. erklären.
0: Ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Wisst ihr, wisst ihr, Namen Richard noch? Higgins. Richard Higgins äh, kriegt, also bekommt den Ball, äh, will in die Endzone. Äh, streckt seinen kompletten Körper, springt sozusagen, lässt den Ball fummeln und der Ball fumbelt sozusagen in der Endzone. Ist zwar schwierig jetzt äh, hier zu erklären, dass man es das sich visualisieren kann, der Play kam aber auch wirklich in jeden sozialen Medien 20.000 Mal. Ähm, und laut Regel ist es dann ein Fumble in der Endzone, also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann äh, ja, korrigiert mich, aber es ist ein Fumble in der Endzone und es gab dann einen Touchback für die äh, kennen Sie die Chiefs? Äh,
1: der Ball muss aber noch aus der Endzone rausrollen. Ja, genau, das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> Weil in der Endzone kannst du dich drauflegen ja, und dann genau. ist es, es ist, Nein, ja. wirklich,
2: die Die, die Regelauslage ist schwierig. In meinen Augen auch deshalb eine wirklich gute Alternative dazu finden. Ich meine... Du sollst nicht dafür bestraft werden, mit so einem Effort versuchen, in die Endzone zu kommen. Das beste Beispiel ist eigentlich Derek Carr, dem ist es schon zweimal passiert in der NFL, dass er <lacht> gedreift hat, an der Pylon quasi und den Ball davor äh, außer Kontrolle verliert. Ich plädiere eigentlich zu der Regeländerung, dass wenn man quasi diese Divebomb wagt und der Ball gefummelt wird, in die Endzone rollt und aus der Endzone raus, dass der Ball an der, sag ich mal, an dieser Zwei-Yard-Linie dann positioniert wird und das Team dann einfach von da aus weiterspielt, weil wie gesagt, du sollst nicht dafür bestraft werden, mehr Effort in einen Touchdown zu stecken. Und das ist einfach so schlimm. Und die Medien haben diese Regel schon wieder absolut gerippt. Und es tut einfach weh, sowas zu schauen, weil der Touchdown hätte das ganze Spiel gechanged.
0: Ja, aber äh, es haben, du hast ja schon gesagt, äh, <lacht> Dirk K. hat schon das zweimal geschafft und hat auch dann getweetet: Ich mag die Regel nicht. Dann haben aber andere NFL-Spieler. Ähm, also auch getweetet, ja, okay, ich habe es halt beim, beim Coaching gelernt, don't reach, also nicht, nicht zu übertrieben. Ja, ja. Aber, aber ich finde es auch schwierig zu sagen, weil im Endeffekt willst du den Touchdown ja haben und es ist dann, wenn es funktioniert hätte, wäre es, oh, so ein Effort Play von ihm und was weiß ich, dann wäre es halt so rum gewesen. Jetzt ist es halt einfach nur so, ja, Scheißregel, okay, verkackt,
2: weiß ich dann, meine? Dann könnte ich genauso sagen, ja, don't reach, dann finde ich aber die Regel ist vielleicht ein bisschen, äh, dumm, das Beispiel, aber die Regel, dass wenn du in der Endzone bist, quasi an der Zwei-Yard-Linie bist und dann Running Back einfach von hinten mit Karacho losläuft, den Ball oder über deine O-Line springt, den Ball kurz mit der Spitze in die Endzone hält und dann zurück, dass das ein Taschen ist, ist genauso dumm, finde ich dann.
1: Ja, du musst ja bloß kurz die imaginäre Linie Ja,
2: das finde ich absolut dumm, dann soll er halt mit dem Ball drin sein, dann wirkt das halt Weißt du ey,
1: das ist, ey, das ist ich bin anderes immer noch. Als, äh, Entschuldigung, Marco, das ist nichts anderes. Also das mit dem Touchdown ist nichts anderes wie, wenn Wide Receiver den Ball kurz fangen würde, sich kurz über die Linie quasi lehnt und dann äh, von den anderen Spielern getackelt wird. Das ist ja auch ein Touchdown.
2: Das ist frech.
0: Ja, also ich bin immer noch dafür, dass dieser Ball eingeführt wird, über den wir letzte Folge geredet haben, der wo halt überall Sensoren hat und wenn du halt über die Linie bist, dann blinkt halt der grün oder ist die Linie blinkt grün, keine Ahnung. das ist mm. halt genau ist, weil auch wenn du jetzt
1: Ich will, leader die, leader.
0: will dieselbe Diskussion nicht mal anfangen wie letzte Folge, wo wir halt gesagt nee, das
1: haben, dass... ja, ja, ja mit mit dem, den, Aber es ist im Prinzip ja
0: ich, ich weiß nicht, da könnte man verbessern, aber es ist halt einfach eine schwierige Situation. Die Regel ist aber halt so
1: ähm, ja, richtig anlackig für die Browns auf jeden Fall. Du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe zu der Regel noch nichts gesagt, äh ich finde die gar nicht so schlimm. Oder, also was heißt ja gar nicht so schlimm? Du hast schon ein ganz gutes Argument gebracht, Marco. Das Argument ist eigentlich, ja, so ist die Regel. Kommt klar damit. So. Beim Handball darfst du nicht in den Kreis reinlaufen. Und so ist die Regel. Natürlich Aha. jetzt ein bisschen überspitzt. Äh, zwei Sachen, die man dazu noch sagen kann. Äh, ich bin ja ein unglaublicher Defense-Freund. Habe ich ja vorhin schon im Podcast erwähnt. Und äh, diese Touchback-Regel ist meines Wissens sogar nach die einzige Regel im Football, die die Defense belohnt. Es gibt keine andere Regel, wo die Defense irgendeinen Vorteil hat, im Gegensatz zur Offense. Das ist die einzige Regel, dass sie, wenn sie vor der Endzone ein Play macht und der Ball rollt einfach raus, dann kriegen sie den Ball, weil sie einfach mal was gut gemacht haben. Das ist eins. Und äh, es wird ja ganz oft immer der Vergleich gebracht äh, zu dieser Regel. Ja, wenn du im Spielfeld den Ball fumblest und der geht dann out of bounds, dann kriegst du ja den Ball da, wo du Kontrolle über ihn das letzte Mal hattest. Dann geht ja mhm. der Ball zurück. So wie der Philipp äh, jetzt gesagt hat, dann könnte man den Ball doch an die 2-Yard-Linie tun. Äh, ich verstehe das Argument. Ich würde bloß dagegen sagen, diese, diese 100 Yards auf dem Spielfeld ist ein anderer Bereich als die Endzonen. Das ist für mich so quasi, du hast ein Spielfeld und dann hast du so zwei Häuser. Ganz schlecht gesagt. so. Das eine Haus gehört eben der Heimmannschaft und das andere Haus gehört der gehört der äh, Auswärtsmannschaft so nach dem Motto und wenn du dann quasi in deren Haus den Ball fumbelst und nicht mehr recovern kannst, ja dann liegt halt der Ball bei denen im Haus in Klammern natürlich Endzone äh, und dann kriegen die natürlich den Ball, weil das ist ihr Haus so nach dem Motto ist sehr schlechte Metapher meiner Meinung nach, aber das sind so meine zwei Argumente, dass die Endzonen nochmal was anderes sind als das normale Spielfeld und die Verteidigung braucht mal ein bisschen mehr Liebe von den Regeln her
2: aber es ist auch einfacher für die Offense, äh, günstigere oder angenehmere Regeln zu, zu kreieren, sage ich mal, oder zu entwerfen, als für die Defense. Das ist schwierig, die dann quasi noch für andere Sachen zu belohnen.
1: Äh, es reicht ja schon, wenn du die Defense nicht belohnst, sondern äh, nicht keine, keine Flaggen wirfst, also nicht bestrafst. Früher Tackles, die gegolten haben, gelten nicht mehr du darfst nicht mehr andere Sachen machen, du darfst den Receiver mittlerweile in der Regular Season kaum noch anfassen, wenn irgendwie ein Ball geworfen wird. Das sind immer so Kleinigkeiten, die getweakt werden, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, es sollen mehr Punkte fallen, Leute finden das spannender, deswegen gibt es ja die Regeln, hilft ja bloß den Zuschauerzahlen.
2: Ja gut, lässt sich darüber diskutieren, ich finde manche Regeln sind sinnvoll, wie zum Beispiel Blindset Tackles oder helmet to helmet catches die früher erlaubt waren, weil hm. äh, Concussions und so weiter... <lacht>
0: Habt ihr diese eine Commercial gesehen? Das war vor ein paar Wochen oder so. Da war eine Commercial von den 70ern oder 80ern. Eine Football-Commercial, dass man ja Football gucken will, wie die NFL-Commercial heutzutage, wo man halt so die Highlight-Plays sieht oder was. Ja, Marco, ja? komm auf den Punkt. Und jedes Highlight-Play war ein Foul in der heutigen NFL, aber ein böses Foul. Das ist so, ich, ich muss euch den Link mal schicken, wenn ich es finde. Dann teile ich es auch bei uns in der Story auf Instagram. Aber das ist so lustig, wenn du darüber nachdenkst, weil das halt jedes Play, wirklich jedes Play war einfach ein komplettes Voll.
2: Ja, dann schauen wir, wie viele von den Schauspielern heute noch leben. <lacht> ja, okay,
0: das ist natürlich die, die, die Kehrseite der Medaille, aber trotzdem.
2: <lacht> ja, ich meine, du hast schon recht, ich meine, das ist alles ein bisschen ums es ja, einfach geworden. Aber
1: Philipp, du hast halt auch recht, das ist so
2: was immer beide Seiten. Ich meine, ich kann es nicht verharmlosen. Ich meine, wir sind in einer Generation, in einem, in einem System, sage ich mal, wo wir einfach alles mittlerweile schlecht reden können, alles als Rassismus sehen, alles als ähm, nicht nachhaltig sehen, der Plastik und so ein Scheiß und Blindzettakles und Gehirnerschütterungen und du kannst nicht mal mehr keine Ahnung Scheiß Pole sagen, weil das rassistisch angehaucht, beziehungsweise nicht rassistisch. Ich meine, das, das Wort, was vorhin ge gefallen ist, war xenophobisch. Äh, Zusammenhang mit es ist einer vorhin Diskussion. xenophobisch gefallen? Ja, ich hatte eine andere Diskussion vorhin, nicht mit euch. Achso, so, Entschuldigung. Also, du kannst alles mittlerweile, alles in das Übertriebene ziehen und alles Negative so anscheinend ausgelockt werden und das ist einfach, ich weiß nicht, es ist Komisch auf jeden ja. Fall. Und Philipp, ja.
1: kann ich dir wieder nur recht
2: ähm, geben. Wir können aber mal den Zeitsprung zur heutigen Zeit vergessen und mal einen Zeitsprung wagen in die Vergangenheit. Nämlich zum ältesten, zweitältesten quarterback -Duell, Nee, das älteste Quarterback-Duell, gell? Äh, äh, das älteste
0: Quarterback-Duell
1: der History.
2: Und zwar Drew Brees gegen Tom Brady. Tom Ach.
1: Brady. Es stimmt übrigens. Tom Brady gegen Drew Brees. Hört sich auf Deutsch ziemlich blöd an.
0: Ja. <lacht> das stimmt, ja
2: kommst du wieder das nächste Bier raus. Nee. Äh, Ja, fang an, Tobi oder Marco.
0: Auf geht's, Marco. So, du sprichst jetzt. Um ja, nee, alles gut. Äh, die Tempe Bay Buccaneers gehen nur an den Saints gegen 30 zu 20 für die Tempe Bay Buccaneers. Gut, gut. Das letzte Spiel von Drew Brees, wie man jetzt erfahren hat im Nachhinein. Über die Karriere müssen wir auch noch ein bisschen kurz reden. Nur ganz kurz. Ähm, Danach. Ähm, das Spiel an sich, ich fand, ähm, das Spiel war nicht so knapp. Die, die Saints Offense hat nicht so gezeigt, was er eigentlich könnte. Michael Thomas <lacht> wurde ja zu null Catches gehalten. Das ist das erste Mal in seiner Karriere, wo er null Catches hatte. Das ist ja natürlich unglaublich bitter. Äh, ich, ich, ich würde jetzt gerne als Falcons Fan natürlich äh, ein bisschen biased <lacht> meinen Hate abgeben, äh, aber auch an sich. Wenn du den Number, Number One Receiver halt keinen Catch hat, dann hast du halt ein Problem. Drew Brees hat auch wirklich nicht gut gespielt. Drei Interceptions, insgesamt vier Turnovers. Äh, der Fumble vom, wie heißt der? Tight End, wie heißt er denn? Derek Cook. Derek Cook. Cook, der war auch unglaublich. Bitter. Jared, nicht die, Derek. Ich habe Derek gesagt. Entschuldigung. Oh, äh, ja, <lacht> ist ja wurscht. Ähm, die Bucks Defense hatte ein unglaublich gutes Spiel. Ähm, die Sales Offense konnte das einfach nicht kompensieren. Ähm, wir haben ja verschieden getippt. Philipp und ich haben auf die Saints getippt. Äh, Tobi du und die Fans beide auf die Buccaneers. Es war halt einfach sozusagen ein Matchup, wo man beide Seiten äh, auf der Gewinnerseite hätte sehen können. Die Saints haben zweimal in der Regular Season gegen die Bucks gewonnen. Ähm, du hast halt immer noch den X-Faktor Tom Brady in den Playoffs. Er war da schon so oft <lacht> gefühlt. Also ja, so gut wie jedes Mal. Ähm, und ja. Ich, ich, es war halt einfach so, dass die Saints Offense nicht gelaufen ist.
2: Also Marco, ich muss dich da ein bisschen äh, revidieren, was du zur These gesagt hast, das Spiel war nicht knapp. Ähm, und auch zur These zu Michael Thomas, äh, Bias schießen, weil Falcons Fan. Ähm, du kannst bei Michael Thomas genauso angehen wie bei Julio Jones, ja, viele Injuries dieses Jahr, viele Spiele verpasst, also... Die ganze Season war quasi Injury geplagt. Das war bei Michael Thomas genau das Gleiche. Der Typ war eigentlich 24-7 die komplette Season verletzt und war auch in den Playoffs verletzt. Ken uh, und
1: Mike. Und vergesst und vielleicht nicht äh, seine äh, ja, Sektion genau. vom Training.
2: Richtig, da kam die Suspension noch dazu und so weiter. Also er hat auch ein schwieriges Set. Dass du Ken Mike Mark sagst, heißt für mich, Julio Jones ist kein Top-3-Receiver. Punkt.
0: Ken Mike.
2: Ja, gut. Und Julio Jones ist dann kein Top-5-Receiver.
0: Ich bin, so salty gleich.
2: ich bin nicht salty, aber deine, nein, nein, nein. du siehst schon wieder nur die Sicht deines, deines Lagers, sage ich mal. Nein, aber Entschuldigung, ich
0: dass Michael Thomas kein Catch in dem Spiel hatte. Das war ja
2: ja. Dann kann ich dir mindestens zwei Spiele sagen, wo Julio Jones auch keinen Catch hatte. Ja, hau raus. Nicht aus dem Steg greife, ich schaue mir doch die Spiele <lacht> oh. Ja, aber Marco, du weißt Worauf ich hinaus will also,
0: Entschuldigung, dass Michael Thomas nur Catches hatte Also da rüber ging es ja Junge, der Typ war verletzt Aber er hat gespielt und er hat gesagt, oh, ich fühle mich so gut
2: Ja, na, jeder sagt, er fühlt sich gut Ich meine, hast du AJ Brown gehört? Der Typ war seit Woche 2 verletzt Und lässt sich jetzt an beiden Knien hat operieren, er weil catches? er so kaputt ist Marco, er hatte genug Drops
0: es ist okay, hat der null Catches?
2: Gibst du mir bitte einen okay, anderen... Case, nee, Case ist nicht closed, Doch, weil Case du gehst close. mir so unglaublich auf den Sack, weil du dich schon wieder nur auf okay. ein Spiel reduzierst.
0: Es ist okay, ich, ich rede ja auch nur über das Spiel gerade.
2: Äh, nein, egal, passt.
0: Ich geb, ich geb <lacht> die Folge wird so gut, wenn wir über das reden. Aber okay, nein,
2: wird sie nicht, nicht, weil du Endlich. hast keinen schlagartige äh, nee, ja, das okay, schon mal. Case closed. Ich bin Markus biased und nein, 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 sieht keine ich andere Sicht.
0: Ich habe gesagt, dass es eine biased Opinion ist. Also ich bin du bin mich nicht ausreden
2: biased. lassen. Du bist ultra heute in das Gespräch schon reingegangen. Holy fuck, Alter. Gehen wir nicht auf den Sack. Außerdem war die Offense der Saints nicht schlecht, sondern die Defense der Bucks unglaublich stark. Okay? drei Interceptions gegen Drew Brees, dann noch eine Formel, sind vier Turnovers, die potenziell zu Punkten deiner Seite hätten führen können, aber Tom Brady in eine gute Feldposition gebracht haben, der easy Touchdowns machen konnte und deswegen das Spiel 30-20 gewinnt. Übrigens, witzige Geschichte, dieses Jahr haben beide, also die Bucks und die Saints in einer Division und die Rams und die Seahawks in einer Division. Die Saints und die Seahawks sind Division-Sieger geworden, die Bucks und die Saints waren quasi Frontrunner, also auf Platz zwei dahinter und beide konnten ihr Division-Sieger 20-30 besiegen. Bitte, gib du noch deinen Senf dazu?
1: Äh, ja, natürlich. Ich kann zu dem Spiel natürlich wieder sehr viel Senf dazu geben, weil ich ja wieder Sachen vorbereitet habe. Äh, nein, ja doch, ich habe mir halt Gedanken über das Spiel gemacht. Äh, ich fand das Spiel sehr interessant. Es war auch eigentlich, fand ich es schön anzusehen, weil es halt einfach nur wirkliche Legenden waren, die auf dem Feld gestanden sind. Der eine wird jetzt wahrscheinlich aufhören und es wird überall gesagt, meine ich, weil Marco hat ja schon so gemeint, es war definitiv sein letztes Spiel. Aber ich glaube, er hat noch kein Retirement-Statement abgegeben. Er, er
0: noch nicht, aber es war auf Twitter schon einige. Ja, ja, Schadierer, es haben, immer die gesagt haben, ja, per Source, er retired. Aber ja, so wie es
1: auf Twitter halt ist, deswegen. Ja, ja. genau. Äh, wir ich reden von einem jüngeren Spieler, der retired, Drew Brees, nicht von Tom Brady. Äh, der, der Philipp hat auch schon gesagt, die Buccaneers Defense war dieses Spiel unglaublich stark. Einen Spieler, den ich äh, highlighten wollen würde, wäre... Devin White, der Linebacker, der, als sie zum zweiten Mal gespielt haben, ich glaube in Woche 14 oder 13, ein richtig schlechtes Spiel hatte, der hatte jetzt irgendwie über 10 Tackles, hatte eine Interception, hatte glaube ich sogar ein Fumble-Recovery eventuell, also der hatte ein richtig brutales Spiel und warum der so gut gespielt hat, liegt meiner Meinung nach daran, warum die Saints auch immer in den Playoffs rausfliegen. Und zwar, es ist mittlerweile eigentlich bekannt, auch wenn es immer keiner zugeben will, dass Drew Brees, er hatte nie den stärksten Arm und der ist halt mittlerweile 42. Und wenn ich mit 42 noch so sportlich bin, dann bin ich sehr stolz auf mich. Aber mhm. ihm fehlt halt doch die Kraft im Arm. Und äh, in den Playoffs spielst du halt gegen die besten Teams und die blicken das halt. Ich glaube, die Buccaneers haben quasi immer bloß 20 Yards da war ihr Safety gestanden, sondern die haben immer bloß 20 Yards verteidigt, die haben nie irgendwas weiter nach hinten verteidigt. Das heißt, die hatten einfach elf Spieler in einem 20-Yard-Raum und dann hast du auch, zu eurer Diskussion gerade eben, kann sich Michael Thomas auch nicht freilaufen, weil wenn elf Spieler innerhalb von 20 Yards laufen, weil Michael Thomas halt schon so ein Possession-Receiver ist und nicht wie Tyree Kill zum Beispiel dieser Home-Run-Hitter ist mit Patrick Mahomes, dann tut er sich halt auch schwer irgendwie die irgendwas zu finden. Zweiter Grund, Defense finde ich geil. Die Buccaneers haben diesmal keine Zonenverteidigung gespielt, wie sie ganz gern machen. Weil äh, jeder weiß, Drew Brees weiß, wo man bei einer Zonenverteidigung den Ball hinverteilen muss, wo die Löcher sind, wo das funktioniert. Sondern die haben viel Man-to-Man -Man gespielt und haben einfach den Raum trotzdem dicht bekommen, weil sie einfach relativ wenig verteidigt haben. Bestes Beispiel dafür. Äh, der einzige Pass in diesem Spiel, der ziemlich lang ging, kam von... <lacht> das wollte Jake. ich auch noch sagen. Das ja. war ein Spielzug natürlich. Es war ein Touchdown von James Winston, der ging äh, 56 Yards. Ich habe es gerade nachgeschaut, weil der einfach den Ball weiterwerfen kann, als mittlerweile Drew Brees. Äh, das tut an Drew Brees Karriere tut es nichts wegmachen oder irgendwas. Drew Brees ist immer noch unglaublich. Seine Frau hat, glaube ich, gestern oder heute auch auf Twitter gepostet, was der eigentlich dieses Jahr alles für Verletzungen hatte da auch erstmal ein Chapeau, ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen beeinträchtigt. Ich meine, der hatte ja erst vor kurzem seine zwölf oder elf Rippenbrüche mit seiner kollabierten Lunge. Also Respekt, dass der dann mit 42 mhm. dann überhaupt noch spielen kann. Also wenn ich mit 42 zwölf äh, Rippenbrüche habe, dann sage ich Ciao, Leute.
0: Ja, also man kann ja allgemein sagen, dieses eine Spiel ist eigentlich nicht so wie er ist sag ich jetzt mal, verdient hätte, seine Karriere zu beenden. Also dass du das auch überhaupt nicht repräsentieren, seine Karriere. Ich meine, im Spiel hat er jetzt, ja, drei Turnovers und ja technisch nicht so gut, aber das repräsentiert ja, ja. nicht seine football -Karriere und du hast schon gesagt, Chapeau, wir ja. müssen auf jeden Fall rausgehen.
1: Aber ich meine jetzt so, die letzten vier Jahre hat man ja mal gesehen, die Saints mit einem guten Rekord kommen in die Playoffs und dann verlieren sie gegen die Vikings, nochmal gegen die Vikings, <lacht> gegen die Buccaneers und gegen die Rams gegen die Rams war es nicht ihre Schuld, da waren das die Schiedsrichter leider, aber die Spiele davor mhm. waren das ihre Schuld, weil du einfach, wenn du den Ball nicht tief werfen kannst, also, das ist auch immer ganz interessant, du musst den Ball nicht tief werfen, um zu gewinnen, aber du musst so tun, als könntest du es, weil wenn die anderen wissen, dass du es nicht kannst, dann hast du keinen Platz mehr, so wie ich vorhin halt schon gesagt habe. Äh, bei dem Buccaneers-Offensiv sehr interessant, äh, ja jeder immer oder wir ja auch hier mit den Nummer 1 Waffen von Tom Brady mit Mike Evans, Chris Godwin und Rob Kronkowski, die waren eigentlich kaum vorhanden, sondern Tom Brady wirklich in guter Alter, in guter alter äh, Patriots Fashion. Ja, wir laufen den Ball halt viel. Und dann mache ich kurze Pässe zu unseren Running backs. Ich meine, der beste, der zweitbeste Receiver, glaube ich, von den Buccaneers war Leonard Fournette. Und sie haben auch den Ball echt viel gelaufen, im Gegensatz zum letzten Spiel in Woche 13, 14, was ich vorhin gesagt habe, wo sie ja die wenigsten Laufversuche in der ganzen NFL hatten mit drei oder sowas. Also da hat sich so der Gameplan einfach verändert.
2: Ja, weil die sind in den Playoffs und in den Playoffs musst du nicht schön gewinnen, du musst einfach effizient gewinnen. Und das ist einfach diese Taktik, die sie seit Jahren machen und das ist so widerlich. Ich hasse es einfach. Die, die, die Spiele sind einfach nicht schön. Sie sind nicht schön zum Anschauen. Die sind einfach nur Rotz, weil das immer nur drei, vier yard plays sind und dann ist das Play zu Ende. Das ist so ätzend. Es ist wirklich nicht und deswegen cool.
1: deswegen kannst du Tom Brady nicht leiden weil er einfach wirklich ungelogen <lacht> der Nein, Beste
2: ist. weil er ist. effizient spielt und effizient ist hässlich. Und wer hässlich spielt, ist scheiße. Okay? Ich
1: weiß einfach genau, was du meinst. Aber es deswegen, ist einfach Kacke. Ist das, es das ich funktioniert muss. halt. <lacht> ja, es funktioniert. Das ist
2: ja das Traurige. Du kannst ein Highlight-Tape von Tom Brady nicht erstellen, weil es passiert nichts in seinem Highlight-Tape. Die Pässe sind drei, vier Yards alle. Du kannst einen Fünf-Yard-Player als Highlight tun, mehr passiert ja auch nicht in dem Game.
0: Ja, du kannst einen Highlight-Player nehmen, wenn der Receiver, den er anwirft, irgendeinen Tackle, also...
2: <lacht> ja, Du kannst auch schon das schon Highlight als Highlight-Player nehmen, oder so. wenn der eine Player überhaupt einen Receiver anwirft.
1: <lacht>
2: <lacht> okay. Das reicht schon als Highlight-Player.
1: Aber, aber es funktioniert einfach. Und ja. Jetzt nochmal kurz der Vergleich so vom, vom Körperlichen her. Tom Brady ist ja ein Jahr älter, 18 Monate älter sogar. Und der sieht einfach fitter aus als Drew Brees. Und ich rede jetzt nicht nur von der Haarpracht, sondern auch <lacht> von der Haarkraft. Von, der von, von, von generell, von, von dem, vom Mentalen her, von dieses, dieses, er hat ja sich selber zur Marke gemacht mit seinem TB12 und sein blödes Avocado-Eis, was er ja anscheinend zum Frühstück oder so ist. Alter, ganz ehrlich, ob das funktioniert?
2: Ganz verrückt. Ganz, ganz, ganz verrückt.
1: Es ist, es ist wirklich ganz, okay, vielleicht der halt genau jung, das kann auch sein. <lacht> also
0: <lacht> vielleicht, vielleicht spielt es auch rein, aber es ist halt einfach der Tom Brady. Nicht Effekt, aber es ist halt hey, einfach Tom Brady. Es ist halt
1: wo, wo wir gerade auch dann dabei sind, ich glaube, zum Spiel so spielerisch, ich weiß nicht, ob ihr noch was sagen wolltet, aber nach dem Spiel war es ja noch ganz interessant, mit äh, Tom Brady und Drew Brees, die sich ja nochmal auf dem Feld getroffen haben. So in casual clothes mit den Kindern von Drew Brees, wo sie sich unterhalten haben und äh, Tom Brady dann noch äh, Touchdown-Pässe zu den Kindern geworfen hat.
0: Du meinst, das Kind ist mehr Receptions hat als Michael Thomas. Entschuldigung, ich wusste das <lacht> Es musste kommen.
1: Ich wusste Ich sage ja
2: nichts dagegen. Es ist kommen. halt immer nur dieses klassische Argument, wenn man keine Argumentation hat, so bezieht man sich immer nur auf eine Szene, was die nein, Medien komplett Nein, das
1: war schon wieder von nfl memes
2: Ja, ich weiß, dass sie das, das ist so, ich glaube, es war nicht der, Und Ich weiß, haben auch wusste, gesagt, zuerst war der Longest, um, past the Kids from uh, uh, the Drew Brees Will Catch oder so, war, glaube ich, die, die, der Untertitel. Das war schon ganz cool. Aber die Typen sind einfach echt wie so legendäre Kinder, die gerade einen Schauspielfilm gedreht haben und sich nach dem Film einfach noch auf den Kaffee treffen und die Typen haben einfach gerade äh, Playoffs gespielt. Das ist schon also witzig. Ist
1: einfach, einfach... Äh, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, als das Spiel dann relativ vorbei war, wo man schon quasi gewusst hat, dass die Buccaneers gewinnen, hat man eine Szene gesehen, wo Drew Brees... Zu Jameis Winston, also die standen ja nebeneinander, wo Drew Brees so einen Finger mit ihm aufgezeigt hat und mit ihm geredet hat. Und es gibt Leute, die behaupten so, sie können Lippen lesen oder sowas. Und er hat angeblich gesagt, oder behauptet man, it's your team now. Denkt ihr wirklich, dass es das Team von James Winston ist und er nicht von Taysom Hill? Ja.
0: Wird der, wird der Free Agent James Winston oder wie, für welchen Deal haben die Dinge sein? Er ist eigentlich
1: wieder ein Free Agent, meine ich. Der hatte, glaube ich, bloß noch einen Ein Jahresvertrag. Aber wenn die Fans jetzt sagen, sie wollen ihn behalten, dann wird er nicht weggehen.
2: Ich glaube auch, dass es James Winston Team ist nächstes Jahr.
1: Es
0: wird ja theoretischerweise
1: Sinn ergeben. Wer ist denn noch Free Agent? Äh, nee, es äh, geht doch nicht auf Free Agents. Nur zwischen deine Wahl willst du Taysom Hill behalten oder James Winston. Wer ist dein Starting Quarterback? So, ja, James weil Winston,
0: auch, weil ich Taysom Hill dann immer noch so benutzen kann, wie er jetzt benutzt wird.
1: Ja, ich meiner Meinung nach würde das auch mehr Sinn ergeben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sean Payton, der liebt, glaube ich, Taysom Hill schon und ich glaube, der mag das, dass der auch laufen kann und sowas. Der will, weil Sean Payton ist ja auch so ein Offensive Guru und sowas, ich glaube, der will der will mehr exotische Plays callen und mit James Winston hast du halt wieder die Standard-Pocket-Passer mit dem Rollout, wo dann den Ball auch äh, tief werfen können oder halt kurz. Und mit Taysom Hill kannst du halt alles machen: Laufen, Fangen, Tackeln. Warum der Quarterback mit dem Ball tackeln sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
0: ja, aber ich glaube, dass Taysom Hill trotzdem deine Spielweise limitiert, weil er halt er ist zwar ein Swiss, Swiss Army Knife, aber er ist halt nicht spezialisiert auf eine Sache und kann eine Sache so. Weiß ich mein, das halt schon ein Unterschied, ob jetzt Drew Bies wirft ähm, oder halt ein Taysom Hill.
1: Ja ja, schon klar.
0: Muss man halt, halt drum rumspielen, aber das ist, ist eine Sache, die, über die man reden kann und die man noch beobachten kann auf jeden Fall, was da passiert und wie, wie die Saints-Organisation das alles regelt.
1: Apropos äh, Saints, weil ich gerade an die Rams gedacht habe, äh, Dan Campbell, der Assistant Head Coach Schrägschicht Titan Coach von den Saints, Head Coach von den G Detroit Lions. Mhm. Ja, ich, ich habe über den Typ
0: davor noch nie irgendwas gehört, also ist ja eigentlich normal wie einen Thailand-Coach, außer man interessiert sich jetzt über das Team, also es ist dein Team sozusagen, aber das, was ich jetzt gelesen habe, ist es anscheinend nicht so ein schlechter Hire. Äh,
1: ich habe tatsächlicherweise von dem vor zwei Jahren war glaube ich mal, was gehört, weil der damals auch in der näheren Auswahl von den Miami Dolphins, meine ich, war.
2: Mhm, Dann Campbell sagt äh, mir auch den Namen, was?
1: Ja, ja, der war damals, es ist ja auch Assistant Head Coach es ist vorgelesen. Also der ist ja nicht nur Tight End Coach und ich glaube, den haben sich damals auch die Dolphins überlegt gehabt, wo ich mir auch gedacht habe, warum interviewen die einen Tight End Coach? Wir haben nicht mal Tight Ends, so nach dem damals halt noch. Also hier Detroit Lions, auch einen bekommen, mal schauen, wer da gut ist und wer schlecht ist. Hm. Können wir ja
2: Versteigen. doch eventuell mal drüber Ach, reden. So, so ein Hiring lohnt sich ja erst eigentlich immer nach der ersten oder der ersten zwei Seasons zu judgen, sage ich mal. Ja, also. ja,
1: ist schon. Aber man kann ja so ein bisschen Predictions raushauen und sowas. Auf jeden Fall. Ja, aber Sehr gut. Und, äh, dann äh, haben wir alle vier Spiele jetzt, glaube ich,
2: durchbekommen. Ich meine, dafür, dass es immer nur vier Spiele sind, quatschen wir echt ziemlich lang.
1: Ja, aber ja. muss ja auch.
0: Du kannst ja über dann die Spiele detaillierter reden. Ich glaube, das passt schon.
2: Ja, ja, nee, nee, das war kein, kein Negative Attitude, sondern einfach nur so, alter, krass, schon wieder eine Stunde rum, so, das fühlt sich gar nicht so an.
1: Wir mhm. gehen auch immer ein bisschen tiefer irgendwie rein bei den Spielen, finde ich auch immer mal ganz interessant, wenn du, wenn wir uns immer so acht, neun, zehn Spiele raussuchen, dann kannst du immer nicht so tief gehen und jetzt ein bisschen mehr über Defense sprechen und wie das so aufgebaut ist und sowas und offensiv, was da abläuft, finde ich auch mal ganz äh, lustig drüber zu reden und mal seine Meinung drüber abzugeben. Jetzt kommen dann die Conference Games, äh, wirklich interessante Spiele. Und wenn ihr dann über die Conference Games dann was hören wollt, müsst ihr bei uns im Weizen Preview zuhören. Und der Marco will jetzt bestimmt nochmal unsere Formalitäten hören.
0: Stimmt. <lacht> Erkläre ich jetzt nochmal die Formalitäten. Ähm, wenn ihr es auf Spotify hört, lasst uns ein Follow da auf Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da, äh, wenn ihr es auf irgendeiner anderen Podcast-Plattform hört. Natürlich dasselbe. Erzählt euren Großeltern, euren Cousins, dass es uns gibt. <lacht> ähm, <lacht> ja, folgt uns auf Instagram at bei Twitter footballweizen. Tobi ist da natürlich unterwegs als Hashtag Machine, muss sein. Ähm, wir haben relativ viel für die Offseason geplant. Bleibt auf dem Laufenden. Wir haben auch eine sehr, sehr, sehr geile Sache geplant. Ähm, darüber sagen wir jetzt aber noch nicht viel, aber es ist auf jeden Fall was richtig Cooles geplant, wie wir finden. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich denke mal, ich spreche äh, im Namen von uns allen. Wir hören uns. Servus. Isikowski. Prost. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram: Football und Weizen.